0: Özdeyişler 3. bölüm 5 ve 6. ayetler Rabbe güven bütün yüreğinde, kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rabbi an, o senin yolunu düze çıkarır. İnsanların en sevdikleri ayetleri paylaşmaya davet edildikleri bir toplantıda bu ayetler her zaman aktarılacaktır. Bu ayetlerin binlerce toplantıda verilişini duyduğumdan eminim. Bazen bunları söyleyenlerin, bunların ne kadar zengin bir gerçek damarından çıktığını bilip bilmediklerini merak ederim. Bu ayetlerin Tanrı sözünü gayretli bir şekilde etüt eden adama, Tanrı'nın yasasını dinleyen gence yöneltildiklerini hatırlamamız gerekir. Elçi Paulus'un Timotheus'a, 2. Timotheus, 2. bölüm 15. ayette sözünü ettiği etüttür bu. Şöyle yazar. Kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. Tanrı'nın sevgi dolu şefkati, lütfu ve gerçeği hakkında bir şeyler bilerek, bunlara sarıl, Yahve'ye bütün yüreğinde güven, kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rab'bi an, o senin yolunu düze çıkarır, diyor. Biraz durup bir an bu ayetlere bakalım. Bu çok ciddi bir öğüt olmasına karşın, huzur yolunda yol gösterilme konusunda harikulade bir güven sunar. Bu, Özdeğişler 28. bölüm 26. ayete bağlanır. Kendine güvenen akılsızdır, bilgece davranan güvenlikte olur diyen Süleyman'ın özdeyişleriyle büyük bir tezat oluşturur. Bir adam geçenlerde bana uyuşturucu kültüründe olan bazı gençlere tanıklık ettiğini anlatıyordu. Tanrı seni seviyor genç adam demiş. Genç, Tanrı'nın beni sevmesine ihtiyacım yok. Ben kendimi seviyorum. Tanrı'ya güvenmeye ihtiyacım yok demiş. Keşke tanıklık eden kişi ona kendine güvenen akılsızdır diyen ayeti gösterseydim. Diğer yandan Yahve'ye bütün yüreğinizle güvenmek, ona tamamen adanmış olmak harikadır. Günümüzde ona tamamen adanmış olmak çok gerekli bir özelliktir. Kendimi buna tekrar ve tekrar dönerken buluyorum. Rabbe bütün yüreğinle güven. Bir hava alanında olup uçağımın saatinin değiştiğini ya da fırtınalı havadan ötürü ertelendiğini öğrenebilirim. Vücudum kanatlarla yapılmamış ve uçmayı hiç sevmiyorum. Bu arada sonsuzlukta da kanatlarım olmasını beklemiyorum. Genelde hava alanının bir köşesine gider ve Rabb sana bütün yüreğimle güvenmek istiyorum. Şimdi bana buraya oturup sende dinlenmem için yardım et Yah Yahve'ye bütün yüreğinizle güvenin ve kendi aklınıza bel bağlamayın. Pencereye gidip gökyüzüne bakıp bir tahminde bulunuyorum. Ama o bana kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte beni an ve ben senin yolunu düze çıkartırım diyor. Pek çoğumuz çok ciddi bir hastalıkla karşı karşıya gelene kadar Tanrı'ya bu şekilde güvenmeyiz. Ama hasta olduğumuzda özellikle de kanser gibi ölümcül bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuzda her günü olduğu gibi kabul ederek ele alırız. Yaşama bakış biçimi o zamana dek muhtemelen bu insanın hayatın akışına kapılıp gitmekti. Artık hayata öyle bakmaz yeni bir gün başladığında gidip gökyüzüne bakıp Ya Rab beni yeni bir güne getirdiğin için teşekkür ederim demeyi seçer. Kasvetli bir gün ya da aydınlık bir gün olabilir bu. Gün nasıl olursa olsun ona teşekkür etmeliyiz. Yaptığın her işte onu an ve o senin yolunu düze çıkarır. Bunun yaşamda ne anlama geldiğini öğrenmek uzun bir zaman alır. Rab İsa dağdaki vaazda şöyle demiştir. Matta 6. bölüm 22. ayetti. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Bu hayret verici bir olay kendinizi Tanrı'ya teslim ettiyseniz ve belirli bir yolda gidiyor, belirli bir şey yapıyorsanız bütün diğer şeylerin yerli yerine oturması hayret vericidir. O zaman bütün bedeniniz ışık içinde olacaktır. O zaman bütün yaşamınız ışık olacaktır. Özdeişler 3. bölüm 7 ve 8. ayetlerde kendini bilge biri olarak görme. Rab'den kork, kötülükten uzak dur. Böylece bedenin sağlık ve ferahlık bulur der. Bu sözler İçine iyileşme ve kemiklerine nem olur diye de çevrilebilir. Ben Rabbe güvenmenin insanın sağlığını gerçekten de düzelteceğine inanıyorum. Kendinize güvenmek yerine Rabbe dinlenmek gerçekten harikadır. Rabden kork ve kötülükten uzak dur. Elçi Paulus genç Timeteus'a şöyle demiştir. 2. Timeteus 2. bölüm 19. ayetti. Ne var ki Tanrı'nın attığı sağlam temel, Rab kendine ait olanları bilir, ve Rabbin adını anan herkes kötülükten uzak dursun sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor. Sizi günahtan ve sadece ruhsal yaşamınızı değil, aynı zamanda fiziksel yaşamınızı da yiyip bitiren şeylerden uzaklaştıracaktır. Maddesel bereketlerin ruhsal anlamları da bulunur. Özdeyişler 3. bölüm 9 ve 10. ayetlerde servetinle ve ürünün turfandasıyla Rabbi onurlandır. O zaman ambarların tıka basa dolar. Teknelerin yeni şarapla dolup taşar der. Bu tam bir adanmışlığı temsil etmektedir. Tanrı'nın İsrail'e kendilerine vermekte olduğu diyar hakkında diyar benimdir, onu size veriyorum dediğini hatırlayın. İsrail'in ondalığını Rab'be vermesi gerekiyordu. Ben aslında Rab'be üç ondalık verdiklerini düşünüyorum. Hasad'ın tam başlangıcında turfandalarını getirdiler. Bu her şeyin sahibinin Tanrı olduğunu kabul ettiklerini göstermek içindir tam bir adanmışlığında kanıtıydı. Para cüzdanınızda Rabbe adanmış olmadan sakın bana Rabbe adanmış olduğunuzu söylemeyin. Rab size her şeyi vermiştir. Bazıları ben bunu kazanmak için çok çalıştım diyebilir. Ama size çalışmak için sağlığı veren kimdir? Size yapacak işi veren kim? Para kazanmanızı mümkün kılan kimdir dostum? Tanrı bütün bunları sizin için yaptı. Onu onurlandırın. Tamamen adanmışlığın kanıtı budur. Bazıları bunun kulağa epey ticari geldiğini söyleyerek şikayet edebilir. Hayır bu gerçek ruhsallıktır. Gerçek ruhsallığın söylediğiniz duanın uzunluğu değil, çeke yazdığınız miktar olduğunu da söylemek isterim. Ruhsallığı belirlemenin yolu budur. Vaizlik yaptığım yıllarda en çok konuşan kişinin en az veren kişi olduğunu öğrendim. Bu her zaman doğrudur. Kiliseyi yönetmek isteyen kişiler kiliseye gereken paralar konusunda fazla yardımda bulunmaz. Bundan emin olabilirsiniz. Ancak. Tanrı servetiyle kendisini onurlandıranlara bereketini vaat eder. Özdeyişler 3. bölüm 11 ve 12. ayetlerde Oğlum Rabbin terbiye edişini hafife alma. Onun azarlamasından usanma. Çünkü Rabb oğlundan hoşnut bir baba gibi sevdiğini azarlar diyor Rabbin terbiyesiyle ilgili. Eğer Rabbin çocuğuysanız siz yaşamda ilerlerken Tanrı sizi uyaracaktır. Tanrı'nın şeytanın çocuklarını kırbaçlamadığını hatırlatmak isterim ama kendisine ait olanları dövdüğü kesindir. Bu ona ait olduğunuzun iyi bir kanatıdır çünkü sizi terbiye etmek ister. Eyüp kitabında Eyüp 5. bölüm 17 ve 18. ayetlerde işte ne mutlu Tanrı'nın eğittiği insana. Bu yüzden her şeye gücü yetenin yola getirişini küçümseme. Çünkü o hem yaralar hem sarar. O incitir ama elleri sağaltır der. Şimdi terbiye etmenin cezalandırmak olmadığını hatırlamalıyız. Cezayı terbiye ile karıştırmamalıyız. Suçlunun cezalandırılması, çocuğun düzeltilmesi gerekir. Ben özellikle gelişmiş ülkelerdeki hakimlerin bu iki şeyi birbirine karıştırdığına inanıyorum. Bir hakimin küçük çocuğunu düzeltmek yerine yüzüne tokat attığını gördüm. Bundan sonra cezalandırılması gereken bir suçluyu da salıverdi. Suçluların cezalandırılması gerekir. Çocuklarımızınsa terbiye edilmesi yani düzeltilmesi ve disiplin edilmesi gerekir. Tanrı kendi çocukları için böyle yapar. Mutluluk bilgeliği bulmaktır. Özdeyişler 3. bölüm 13. ayette bilgeliğe erişene, aklı bulana ne mutlu der. Mesih'i bulan adama ne mutlu. Mesih günümüzde bizler için bilgeliktir. Özdeyişler 3. bölüm 14. ayette gümüş kazanmaktansa onu kazanmak daha iyidir. Onun yararı altından daha çoktur der. Bilgelik bir okul gibi resmedilir. Bir kadın olarak nitelendirilir çünkü yabancı kadınla tezatı gösterilmektedir. Özdeyişler 3. bölüm 15 ve 16. ayetlerde daha değerlidir mücevherlerden. Dileyeceğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz. Sağ elinde uzun ömür, sol elinde zenginlik ve onur vardır der. Eski antlaşmada Tanrı kendisine hizmet edenlere uzun ömür vaat etmiştir. Özdeyişler 3. bölüm 17 ve 18. ayetlerde yolları sevinç yollarıdır. Evet, bütün yolları esenliğe çıkarır. Bilgelik yaşam ağaçtır. Ona sarılanlara ne mutlu, ona sımsıkı tutunanlara, diyor. Tanrı sözünü kavramak, etüt, çaba ve zaman gerektirir. Tanrı'nın ruhu, Tanrı sözünü tembel kafalara değil, uyanık olan, Tanrı'nın isteğini ve Tanrı'nın sözünü öğrenmeyi ve bilmeyi isteyenlere açar. Günümüzün büyük sorunlarından birisi, birçok insanın Tanrı sözünü etüt etmek için gereken fedakarlıkta bulunmayı istemeyişidir. Dindar sözcükler ve dindar dualarla büyük tembellikler kapatılmaktadır. Birçok kişi kulağa hoş gelen ve Tanrı sözü konusunda korkunç bir bilgisizliği saklayan güzel bir sözcük dağarcığını oluşturmuştur. Bugünlerde Tanrı sözü konusunda bilgisiz olmak için hiçbir mazeret yoktur. Çalışma gerektiği doğrudur ama bilgeliğin yolları sevinç yollarıdır ve bütün yolları esenliğe çıkarır. Özdeyişler 3. bölüm 19 ve 20. ayetlerde Rab dünyanın temelini bilgelik dağıttı. Gökleri akıllıca yerleştirdi. Bilgisiyle enginler yaratıldı. Bulutlar suyunu verdi, der. Sizler ve ben büyük bir düzen içindeki bir evrende yaşıyoruz. Uzay programında inanlı olan birçok kişi çalışıyor. Bunların birçoğu programımızı dinlemekte ve desteklemektedir. Ve bundan ötürü de seviniyoruz. Doğanın yasalarını etüt edip evrenin gizemlerini araştıran herkesin, kendi başına oluşamayacak olan bir evrende yaşadığımızın bilincine varmaması benim için tuhaftır. Eğer öylesine oluştuysa, ne zaman oluşmuştur evren? Yumurtadan çıkan tavuk nerededir? Bu evren öylesine düzenlidir ki, bir adam bir roket alıp içine insan koyabilir, uzayda aya yollayabilir, aya indirebilir ve dünyaya döndürebilir. İnsan kendisinin akıllı olduğunu düşünmektedir ama yapmış olduğu şey, evrenin tümünü bir bilgisayar gibi yöneten Tanrı'nın yasalarını keşfetmiş olmaktır. Dostum eğer bu evren bir rastlantı sonucu oluşsaydı, böylesine dakik bir şekilde işlemezdi. Uzay programında çalışan kişilerin o küçük bilgisayarı çalıştırıp, Roketi doğru zamanda doğru yere yollayabilmelerinin nedeni Tanrı'nın çok kesin yasalar koymuş olmasıdır. Tanrı bunları bilgelikle yaptı. Tanrımızın akılsız biri olmadığını söylerken saygısız konuşmuyorum. Tanrı'nın zekasını kabul etmemiz gerekir. Kendisi ve yolları hakkında biraz daha zeka, biraz daha bilgi gösterirsek bunu takdir edeceğine inanıyorum. Bunu O'nun okulu olan Tanrı sözünde yapabiliriz. Tek yer burasıdır. Özdeyişler 3. bölüm 21. ayette oğlum sağlam öğüde sağ yörüye tutun. Sakın gözünü ayırma onlardan der. Sakın gözünü ayırma onlardan. Onlar sözü tanrı bilgisinden söz etmektedir. Özdeyişler 3. bölüm 22. ayette ise onlar sana yaşam verecek ve boynuna güzel bir süs olacaklar. Gördüğünüz gibi yaşam ve lütuf tanrı sözünü etüt etmenin bu bilgeliği ile gelir. Özdeişler 3. bölüm 23 ve 24. ayetlerde o zaman güvenlik içinde yol alırsın. Sendelemeden korkusuzca yatar tatlı tatlı uyursun der. Günümüzde insanların yaşam hakkında belirli korkuları var. Bu korkular hepimizi sarabilir. Peki çözüm nedir? Tanrı sözü bütün bunlara yanıttır. Zamanımızın çoğunu yürüyerek ya da yatarak geçirdiğimizden güvenlik içinde yürüyeceğimiz ve uykumuzun tatlı olacağı konusunda bize güvence verilmiştir. Tanrı'nın gerçeğinin bizi tutacağını keşfetmek harikadır. Sizin ya da benim gerçeği tuttuğumuz değil, gerçeğin bizi tuttuğunu keşfetmek harika. Özdeyişler 3. bölüm 25 ve 26. ayetlerde Beklenmedik felaketten ya da kötülerin uğradığı yıkımdan korkma. Çünkü senin güvencen Rab'dir. Tuzağa düşmekten seni O koruyacaktır der. Bu ayetler benim için çok şeyi ifade eder. Çünkü uçmaktan korkuyorum. Uçakta otururken uçağın düşmesini beklerim. Sanki biraz sonra düşecekmiş gibi bana gelir. Bu yüzden bu ayetler bana büyük bir cesaret kaynağı olmuş ve yardım etmişlerdir. Uçakla seyahat ettiğimde bu ayetleri hatırlarım ve sık sık da uçtuğum için bu ayetleri sık sık kullanıyorum. Beklenmedik felaketten korkma. Bir sonraki andan korkma. Tanrı şu anda bana bakıyor ve bir sonraki anda bana bakacaktır. Çünkü senin güvencen Rabbdir. ayağını düşmekten. Seni o koruyacaktır. Rabbe bu sabah yataktayken kalkmadan önce sana şu anda olduğum kadar ihtiyacım yoktu. Şimdi 1200 metre yüksekliğindeyim ve biraz korkuyorum. Şimdi test şudur. Bana ayağımı düşmekten koruyacağına dair bana güven ve güvence verdir. Şimdi geldiğimiz özdeyiş muhteşem bir özdeyiştir. Hatta böyle olan birkaç tane daha vardır. Özdeyişler 3. bölüm 27. ayette elinden geldikçe. iyiliğe hakkı olanlardan iyiliği esirgemeder. Babam organizasyonları sevmezdi ve gençliğinde yaşadığı çok acı bir deneyimden ötürü hatta onlara, organizasyonlara karşıydı. Ama ben Tanrı'ya itaatkar olmak için bir isteği olduğunu hissettim. Size bir örnek vereyim. Ben küçükken yolda gidiyorduk. Bir kapı açıldı ve bir adamın inekleri bu kapıdan kaçtı. Babam durdu, inekleri yeniden içeri soktu. Eski tel kapıyı kapattı ve sürgüsünü çekti. Yeniden arabaya bindi ve kimseye bir şey söylemedi. İneklerin sahibine olayı hiç anlatmadı. Özdeyişler 3. bölüm 28. ayette elinde varken komşuna bugün git yarın gel o zaman veririm deme diyor. Bana programımı destekleyeceğim, bana güvenebilirsin ama gemim gelene kadar beklemem gerekiyor diyen pek çok kişi oldu. Bu kişilerin banka hesapları var ve bu banka hesaplarından hizmetlerimize destek verebilirler. Bunu örnek olarak kullanmamın nedeni bu sözleri fazlasıyla sık duymamdır ama insanlar aynı mazereti yaşamdaki bütün ilişkilerde kullanıyor. Başkalarına şu anda sana yardım edemem ama yarın yine gel diyorlar ve böyle derken para da ceplerinde duruyor. Romalılar 13. bölüm 8. ayetin başı birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın der. Bu tür bir sevgi birisinin tanrı çocuğu olup olmadığını da ortaya koyar. Sizlerim ve benim başka birine para borcumuz olduğunda o paranın bizim olmadığını bilmemiz lazım. Bu para öbür kişiye aittir. Onu kendi amaçlarımız için kullanmak, Gerçekte dürüstlükten uzaktır. Burada söylenilen şey budur. Özdeyişler 3. bölüm 29. ayette sana güvenerek yanında yaşayan komşuna kötülük tasarlama der. Komşunuzla olan ilişkinizde sizin yararınıza ve onun zararına olacak şeyleri yapmayın. Ve komşularınız yeni bir şey aldığında hemen aynısını almak ya da onların yaşam düzeyine erişmeye çalışmak gibi çabalara da girmeyin. Bir komşunuzun size birkaç günlüğüne burada olmayacağım eve göz kulak olur musun demesi gerçekten harikadır. Bu size Tanrı ile olan ilişkinizi çok pratik bir şekilde bildirmeniz için fırsat verir. Özdeyişler 3. bölüm 30. ayette sana kötülük etmemiş biriyle yok yere çekişme der. Musa'nın yasasının altında yeterli bir neden olmadıkça başka birisiyle çekişme içinde olmak bir günahtı. Lütuf altında ise bizlere Romalılar 12. bölüm 19. ayette sevgili kardeşler, Kimseden öc almayın, bunu Tanrı'nın gazabına bırakın çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, öc benimdir, ben karşılık vereceğim. Olayları kendi ellerimize aldığımızda Tanrı'ya iman ve güven yolunu bırakırız. Eğer bize adil olmayan bir şekilde davranıldıysa, durumu Tanrı'ya teslim etmeli ve durumla ve işin içindeki bireyle Tanrı'nın ilgilenmesine izin vermeliyiz. Vaizlik yaptığım yıllar boyunca, eğer birisi size bir zarar verirse... Bu konuyu Tanrı'ya götürmeli, Tanrı'ya incindiğinizi bildirmelisiniz. Bundan sonra sizi inciten kişiyi Tanrı'ya teslim etmelisiniz. Rabbe bu senin işin, bununla kendinin ilgileneceğini söylemiştin deyin. Yıllardır gözlemliyorum ve Tanrı'nın böylesi insanlarla ilgilendiğini görmüşümdür. Bu özdeyişler harikadır ve doğrudur. Sadece genç adama değil yaşlı adama ve kadınlara ve kızlara da yardımcı olmaktadır. Bütün insanlığa bu özdeyişler... Bu teşvik sözleri uygundur. Özdeyişler 3. bölüm 31. ayette zorba kişiye imrenme. Onun yollarından hiçbirini seçmeder Zorba kişi şiddet uygulayan kişidir. Özdeyişler 3. bölüm 32. ayette ise çünkü Rab sapkınlardan tiksinir ama doğruların candan dostudur der. Rab için gerçekten de tiksindirici olan bazı durumlar vardır. Hatta bu kitabın daha ilerki bölümlerinde Tanrı'nın nefret ettiği şeylerden bazılarını göreceğiz. Tanrı bunları burada Süleyman'ın özdeyişleri kitabında bildirmiştir. Özdeyişler 3. bölüm 33. ayette Rab kötülerin evini lanetler. Doğruların oturduğu yeri ise kutsar diyor. Kötüler yasasız olanlardır. Bu özdeyiş bana Kral Ahav'ı hatırlatır. Rab Ahav'ın evini kesinlikle lanetledi. Bu özdeyiş ona bir eldiven gibi uymaktadır. Özdeyişler 3. bölüm 34. ayette ise, Rab alaycılarla alay eder ama alçak gönüllülere lütfeder der. Tanrı alaycı, kibirli ve kendini beğenmiş insandan nefret eder. Özdeyişler 3. bölüm 35. ayette ise, bilge kişiler onuru miras alacak, akılsızlara yalnız utanç kalacak der. Bu birçok kişiye uymaktadır. Belki sizin tanıdığınız bazı insanlara da uyar. Yüzyıllar boyunca zenginlere haset eden, zenginlerden hoşlanmayan birçok insan oldu. Ve birçok kişi mezmur yazarı gibi Tanrı'nın zenginlikleri yargıladığını keşfetti. Süleyman'ın özdeyişleri 4. bölümde çocuk büyük, kötü, çılgın dünyaya girmiş olan genç bir adam olduğu halde kendisine hala babasının talimatlarını hatırlaması öğütlenir. Özdeyişler 4. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Çocuklarım, babanızın uyarılarına kulak verin. Dikkat edin ki anlayışlı olasınız. Çocuklarım sözü genç, ihtiyar, erkek ve kadınları içerir. Özdeişler 4. bölüm 2 ila 3. ayetlerde ise çünkü size iyi ders veriyorum. Ayrılmayın öğrettiğimden. Ben bir çocukken babamın evinde annemin körpecik tek yavrusuyken diyor. Bunu Süleyman yazmaktadır ve kendi babasından söz eder. Babamın evinde annemin körpecik tek yavrusuyken dediğine dikkat etmemiz gerekir. Babasının yüreğinin Süleyman adlı bu çocuğunkiyle sarmaş dolaş olduğunu düşünenler var. Ben durumu böyle görmüyorum. Bence tarih kitapları Süleyman'ın babasının ilk seçimi olmadığını ortaya koymaktadır. Kadınlar tarafından sarayda yetiştirilmiş bir çocuktur ve Davut'un onunla fazla bir ortak yanı bulunmaz. Süleyman ben babamın oğluyum ama beni gerçekten seven ve bana öğreten annemdi demektedir. Özleyişler 4. bölüm 4. ayette babam bana şunu öğretti. Söylediklerime yürekten sarıl, buyruklarımı yerine getir ki yaşayasın. Davud büyük bir olasılıkla ona oldukça fazla öğüt vermişti. Süleyman kral yapıldığında Davud ona bir erkek gibi davran dedi. Bunu Süleyman'ı hazır bulmadığından söylediğini düşünüyorum. Söylediklerime yürekten sarıl diyor, buyruklarımı yerine getir ki yaşayasın. Davud Rabbe itaat edilmesi gerektiğini kendi deneyimlerinden öğrenmiştir. Belki de Davut oğluna öğretme konusunda olması gerektiği kadar nazik değildi. Ben hiçbir zaman Davut'un bir baba olarak başarılı biri olduğunu düşünmedim. Ne yazık ki bu birçok ünlü adam için de geçerli olan bir durumdur. Davut'un yaşamı Süleyman'ın taklit etmeye çalışabileceği bir yaşamdı. Belki de evet ama Davut'un yaptıklarına bir bak diyeceksiniz. Davut'un büyük günahları Süleyman doğmadan önce işlenmişti ve Davut bu tür bir yaşama sırtını tamamen çevirmişti. Şimdi Süleyman genç bir adama öğüt veriyor ve gerçekten de sözlerini esirgemeden kullanıyor. Süleyman'ın özdeyişleri 4. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Bilgeliği ve aklı sahiplen, söylediklerimi unutma, onlardan sapma, bilgelikten ayrılma, o seni korur, sev onu seni gözetir der. Bilgeliği bir okul yöneten ve bu okulu tanıtan bir katalog yollayan bir kadın gibi gözümüzde canlandırabiliriz. Bir başka kadın daha vardır ve o kadın ise yabancı ve ahlaksız teklifleri olan bir kadındır. Bilgelik onu bilge olabilmesi için kendi okuluna gelmeye teşvik eder. Bilgeliğin genç adamı koruyacağını ve gözeteceğini söylediğine dikkat edin. Çağdaş eğitimcilerin en büyük farkı bu ayette işaret edilir. Bilgeliği seviyorlar mı? Çağdaş eğitimciler için burada güzel bir soru bulunur. Bilgeliği seviyor musunuz? Yani Tanrı sözünü seviyor musunuz? Pascal insan bilgisinin sevilmesi için anlaşılması gerektiğini söylemişti. Ama Tanrı bilgisinin anlaşılması için sevilmesi gerekir. Bu yüzden Tanrı sözünü anlayacaksanız ona sevgi ve öğretilmeye razı bir kafayla yaklaşmanız gerekir. Bundan sonra Tanrı'nın ruhu size büyük gerçeği açıklayacaktır. Bunu görmek çok önemlidir. Sev onu seni gözetir diyor bu ayette. Süreyman'ın özdeyişleri 4. bölüm 7. ayette ise bilgeliğe ilk adım onu sahiplenmektir. Bütün servetine mal olsa da akla sahip çık der. Bilgelikten söz ediş biçimine dikkat edilmesi lazım. Bu sadece bilgi değildir, sadece bilgisayara yatkın bir kafaya sahip olmak değildir. Bilgiyi doğru şekilde kullanmak ve onu sevmek bilgelik ve zekanın bütünüdür. Bugünümüzde insanların ruhlarının ihtiyacı olan şeydir. Eğitimin tatmin etmemesinin nedeni sunuluş tarzıdır. Burada altı çizilen nokta bilgelik edinmemiz gerektiğidir. Bu önemlidir. Süleyman'ın özdeyişleri 4. bölüm 8 ve 9. ayetlerde ise Onu el üstünde tut, o da seni yüceltecek, ona sarılırsan seni onurlandıracak. Başına zarif bir çelenk, görkemli bir taç giydirecektir der. Burada ilginç olan bir nokta var. Bilgeliğin bir kadının sevildiği gibi sevilmesi gerektiği anlatılır. İncil'e geldiğimizde bu değişmektedir. Mesih bizler için bilgelik olur ve onu sevmemiz gerekir. Günümüzdeki gerçek sorun kutsal kitapta sorunlar oluşu değildir. Gerçek sorun insanda Tanrı ve Tanrı ile ilgili şeyler için bir sevgi ve özlem olmamasıdır. Yürekte sevgi olduğunda bu kitap açılmaya başlayacaktır. Çünkü Tanrı'nın ruhu onu öğretecektir.